0: ¿Qué tan útil ha sido te invito un café para tu vida? Como sabes, desde hace seis años estamos aportándote contenido de valor y herramientas prácticas para estar mejor cada día. Si sientes agradecimiento por el trabajo constante que hacemos y te gustaría ayudar a sostener este proyecto por muchos años más, entonces invítanos un café donde con un aporte único o si lo deseas, con un aporte mínimo mensual, Ayudas a que sigamos preparando para ti el mejor de los cafés. Apóyanos yendo a www.mastiuk.net. Gracias. Tu aporte es muy valioso para nosotros. Desde hace ya mucho tiempo vengo sintiendo que hay cosas que hago que no están teniendo los resultados que he esperado. Y aunque suelo ser una persona que maneja bajas expectativas en todo lo que hace, pero también soy consciente de que hay muchas que no funcionan y no tienen sentido. Hoy quiero mencionarte algunas de ellas y explicarte con detalles por qué he decidido no seguir. Esta es mi última declaración al respecto. Escucha. Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? ¿Bebida favorita? ¿Qué pasó? Aquí está, damos inicio a este episodio número 1326 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto es un podcast y aunque me estés viendo en YouTube la ventaja realmente es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, claro, tienes que suscribirte completamente gratis donde me estás mirando o escuchando para que no te pierdas de cada nuevo episodio porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Buenas noticias. Iniciamos esta semana en Kaizen un nuevo curso que se llama Cómo liderar comunidades. Eso es. Eh, no estoy hablando, no es, atención, gracias vecina, eh, no es un curso de Community Manager, no lo es. <ríe> o sea, no es un curso de Marketing orientado a la gestión de comunidades es un curso de liderazgo para comunidades o para grupos. ¿Está bien? Yo le pongo comunidades porque... Eh, porque sí, porque quise ponerle comunidades. Entonces aquí vas a aprender eh, desde algunos elementos teóricos hasta estrategias, algunas técnicas y tácticas que podemos utilizar si eh, estamos ya liderando alguna comunidad, ya sea porque estamos potenciando nuestra marca personal o porque estamos eh, gerenciando o liderando la comunidad en torno a mi empresa o si yo estoy en algún movimiento social o religioso y quiero aprender lo, las herramientas que pueden funcionar para ser líder dentro de, esa, de, de ese grupo, pues este es el curso. Y esta, en el día de hoy, hoy lunes, vamos a iniciar evidentemente con una introducción del curso y cuáles son las características que componen las comunidades. Recuerda, esto es un curso cuando hablo de comunidad, estoy hablando en términos generales que puedes aprovechar desde hoy en Kaizen. Recuerdan que, que en Kaizen tienes acceso a todo lo que tenemos en el plan de formación por solo 10 dólares mensuales. Así que ve a aprovecharlo, ve a www.kaizen.com k a i i e ncom que por cierto, tenemos un diseño nuevo en la página, en la portada, ve a verlo y me encantaría que me des tu feedback al respecto. Bien, y vamos a comenzar el tema de hoy. Así es, que he titulado eh, No voy a seguir. Esto no tiene sentido. Bueno, te cuento. Yo hoy estoy grabando el episodio en video y lo estoy haciendo también para YouTube. No es lo que suelo hacer todos los días, pero sí están los episodios diarios de Te invito a un café en YouTube como audio con una imagen estática que puedes aprovechar igual. Esto lo digo para las personas que me puedan estar viendo en YouTube. Bueno, tú que me estás escuchando y todos. A ver, eh, como decía al inicio de este episodio, hay, hay una cantidad de cosas que yo constantemente hago para eh, sostener mis proyectos en general. Una cantidad enorme de cosas. Cualquier persona que vea a un emprendedor digital o un emprendedor en línea que trabaja desde su casa, que tiene ciertas libertades, que puede hacer dinero en dólares, que puede ganar más que un empleado, eso es cierto, que puede eh, también eh, proponerse metas económicas, eh, etcétera, etcétera. Ve lo bonito, ¿no? Ve, Se ve fácil, se ve sumamente envidiable y se ve como que, bueno, este chico lo que tiene es que hacer contenido y listo. No es así. No es así. La verdad es que es un trabajo como cualquier otro. Si yo, bueno, si tú quieres, lo hacemos. eh, Si, tú, si me lo pides, yo lo hago. Pero si yo te hago un gráfico del flujo de trabajo constante que yo sigo, desde eh, lo que tiene que ver con Te Invito a un Café, la elaboración de cada uno de los temas. Luego te hago un flujo de trabajo de la preparación y elaboración de cada lección en Kaizen. Luego te hago otro flujo de trabajo del mantenimiento y el soporte que tengo que darle a mis páginas web. Luego te hago otro flujo de trabajo del soporte, mantenimiento, mentorías que hago con las personas con las que estoy trabajando. Uh, luego te hago otro flujo de trabajo que tiene que ver con la planificación de cada uno de los podcasts que tengo y otros medios, más las estructuras que hacen que se sostengan económicamente. Te vas a dar cuenta que es mucho trabajo. Claro, es cierto que tengo ciertas libertades, es cierto que yo gestiono las tareas en el tiempo que yo deseo y todo, pero eh, yo tengo, o sea, eh, el emprender online, aunque tiene ciertas facilidades, tiene el contra, el gran contra y quizás otros más, de que si no hay trabajo, no hay dinero. Punto. Punto pelota. O sea, si no hay trabajo, no hay dinero. Si yo me sentara o me quedara acostado en la cama, hasta tarde, y no grabara, y no publicara cursos nuevos, y no promocionara lo que hago, porque de nada, vale, de nada sirve que yo tenga un buen producto o servicio para entregar a los demás si nadie los conoce, pues yo y mi familia nos morimos de hambre. Así de sencillo. <risa> bueno, entonces, eh, desde que yo comienzo a emprender en internet, o bueno, vamos a adelantarlo, ¿no? Desde que yo comienzo a hacer marca personal en, en Internet, ya hace algunos siete años, ocho años, eh, yo he venido creando sistemas de productividad que me ayudan a ser más eficiente. Es cierto que aunque trabajo solo y tú me ves haciendo todo solo, tengo aún así automatizaciones, programas, aplicaciones que yo pago para que vayan haciendo trabajos en lo que yo estoy aquí, por ejemplo, grabando. Todo eso ayuda muchísimo, ¿eh? vale la pena y, y es la evidencia también de que se puede emprender solo, se puede ser un soloprenur. Bueno, la verdad es que eh, es mucho esfuerzo, ha sido mucho esfuerzo. Dentro del esfuerzo que he realizado para, para sostener lo que hago, sea rentable o no sea rentable, está el cada día trabajar para llegar a personas nuevas, personas que descubran estos contenidos que, que descubran lo que yo ofrezco, lo que yo puedo ofrecerles y cómo puede beneficiarles o cómo puede ser una ventaja para ellos. Antes era mucho más fácil, sinceramente. Antes, antes era muchísimo más fácil porque antes, por ejemplo, cuando comenzaron las redes sociales que hoy son enormes, que hoy son las megas plataformas de redes sociales, llegar a las personas que, por ejemplo, se suscribían o te seguían o te agregaban a tu perfil, era fácil. ¿Por qué? Porque personas que te agregaba a tu perfil, persona que cuando tú publicabas algo en tu perfil, todo el mundo lo veía. Todo el mundo reaccionaba. Bueno, la mayoría reaccionaba, ¿no? Pero, pero todo el mundo prácticamente lo veía. Eh, era mucho más fácil llegar a personas nuevas en esas redes sociales y también en plataformas incluso de podcast. Yo recuerdo que iVox, que es la plataforma que yo conozco desde hace... Bueno, Hace muchísimos años ya. Yo creo que fue de las primeras en español y de hecho es muy, muy popular. Eh, iVoox eh, antes cuando, eh, priorizaba en la o daba importancia o relevancia a las publicaciones frescas, a los contenidos frescos que había en su plataforma. Ya te imaginas que yo teniendo contenido fresco todos los días, yo estaba en la portada de iVoox todos los días. Pero no yo, sino los temas que yo publicaba. Antes era mucho más fácil. Todo con el tiempo, con el tiempo, el crecimiento de estas plataformas se fue complicando. ¿Complicando en qué sentido? Complicando de dos maneras. Número uno, eh, la mayoría de las plataformas de redes sociales, a medida que fueron creciendo, adoptaron el modelo de negocio basado en publicidad. Que para... Eh, exacto, a, a través de anuncios, ¿no? Estoy hablando específicamente de Facebook, estoy hablando de Instagram, estoy hablando de YouTube, estoy hablando de LinkedIn, estoy hablando de Twitter... Y eh, una manera, eh, primero esas plataformas ya sabían que habían personas como yo que queríamos hacer marca personal a través de nuestros perfiles, nuestras páginas, etc. Y ellos decidieron eh, limitar el alcance de lo que se publicaba como una manera de empujarte, porque no es motivarte, no empujarte a que quien te sigue, quien no vio tu publicación, porque ellos la limitaron a propósito, tú tengas que pagar a un anuncio para que el resto de las personas que te agregaron o que te sigan en tu perfil tenga que verlo. Eso ya pasa hace años, dos o tres años. Entonces ya eso fue complicando más porque una persona que trabajó quizás durante dos o tres años para tener muchos seguidores o llegar a muchas personas desde sus perfiles sociales eh, tuvieron que verse obligados o a pagar o a moverse. Bueno, y ahí entramos en una, en una especie de guerra, eh, o de guerra no, de carrera, para ver cómo llegar a las personas, qué vías puedo desarrollar sin que siempre tenga que poner dinero para alcanzarlas, porque también poner dinero no significa que todas las van a ver, ni que sea eficiente de más. Y eh, todo el mundo, todo el que manejó es, eh, maneja redes sociales, se dio cuenta de que entró en una carrera, una especie de carrera de rata, donde eh, por, más que se, por más que uno se esforzaba en publicar lo que uno hacía y en llegar a la gente a través de esas redes sociales, más limitaban el alcance y por eso más sentías tú la necesidad o de pagar o de moverte. Es una carrera eh, terrible, pero ese es el modelo de negocio y yo no voy a criticar eso porque es su manera. Ya, no es la única, no es, el un, no es la única manera de hacer rentable una red social, evidentemente que no lo es, pero ellos decidieron esa. Ese es el punto número uno del problema. del problema, perdón. El punto número dos es eh, que la mayoría de esas redes sociales que acabo de mencionar comenzaron a desarrollar algoritmos y sistemas internos para que las personas se engancharan y se convirtieran en, es, en una especie de adictos dentro de esa plataforma, que se acostumbraran tanto a solo consumir dentro de esa plataforma, que no le dieran relevancia ni importancia a tener que salir de la plataforma a consumir un contenido en otro formato. Entonces, hoy para nadie es un secreto que, por ejemplo, personas que tienen miles de seguidores en Instagram, que ahora son influencers, eh, lamentablemente el, eh, el alcance de lo que publican llega a un 1%, 3%, como mucho 5%. No solo eso, sino que eh, cuando tú vas a hacer un evento en línea, ah, yo lo voy a hacer en YouTube, déjame anunciarlo en Instagram. La gente no se no sale de Instagram, no, no, la gente no va a la famosa bio, no, el enlace está en mi biografía. Vea mi biografía. La gente no va a tu biografía. Es la verdad. Mira las métricas. Si es tu caso, ya yo lo vi hace muchísimo tiempo. Me he dado cuenta hace muchísimo tiempo. Entonces las redes sociales han buscado la manera de competir por la retención de la atención de las personas que eventualmente antes o durante mucho tiempo consumían tu contenido, pero ya no, ya no te consumen porque no quieren salir de la plataforma. Porque la sobrecarga de dopamina que hay y de contentura y de entretenimiento que hay en las redes sociales hace que la gente ahí muera y pase horas, horas y horas consumiendo ese contenido y se olvide de ti. Eso tenemos que saberlo. Eso es así. Y ese es otro problemón que es complejo de resolver porque estamos hablando de que las personas que están enganchadas a los contenidos de Facebook, a ese a ese, a ese, a ese, feed de videos, por ejemplo, están adictas. ¿Mm? Los que están enganchados en Instagram, que se pasan dos y tres horas, están adictos. Y no lo van a reconocer porque disfrutan de esa experiencia, porque hay una carga dopaminérgica que hace que ellos validen lo que está ahí y quieran meterse en el juego de ellos al punto de que incluso para querer sobresalir y para querer hacer marca personal, ahora hay gente que está bailando para todo, haciendo videos en los llamados Reels, no y enseñando bailando, y ahora todo es bailando. Y a mí, o sea, yo no digo que tú no puedas quizás enseñar algo bailando, pero es como que la plataforma, y ese es el problema número tres, estas plataformas como ya tienen la retención de la gente, como ya tienen enganchada a la gente y como, como le han hecho creer a la gente que el mundo es lo que ocurre dentro de esa red social, ahora le limitan una cosa y le abren la puerta a otra para que tú termines haciendo lo que ellos digan. Entonces hoy más que nunca, lo que sea que tú publiques tiene todavía menos alcance. Los stories, por ejemplo en Instagram, que eran muy populares porque todo el mundo lo veía, ya también los limita. Ahora lo que quiere Instagram es que tú hagas videitos bailando o haciendo payasadas o estupideces. ¿ya? Y yo respeto el que lo haga, pero sí, son estupideces que entretienen. Sí, pero no todos los que hacemos contenidos estamos en el rubro del entretenimiento. Y yo para entretener no tengo solamente que bailar. Yo puedo hacer chistes malos, por ejemplo, como los hago. ¿Mm? Tres grandes problemas en las benditas redes sociales que... Eh, Simplemente están obstaculizando a cualquier persona que quiera potenciar su marca personal, darse a conocer, porque o tú haces lo que ellos digan como ellos digan, o simplemente nadie va a ver lo tuyo. Y yo evidentemente me di cuenta de esto hace mucho, y ya yo soy un activista en contra de la adicción que generan estas redes sociales. Yo he presentado en este podcast muchísima documentación científica Hablando del malestar emocional que causan estas redes sociales con este diseño que tienen, justo hace dos semanas Facebook reconoce que, eh, que su misma plataforma está afectando la autoestima de muchas niñas y adolescentes, pero lo reconocen ahora. Pero ellos lo saben hace más de 10 años, desde que existe Facebook, ellos mismos hacían investigaciones y se daban cuenta de eso, pero ellos decían que no, que las redes sociales son para unir a las personas y listo. Pero hay decenas de investigaciones, gracias a Dios, no pagadas ni patrocinadas por Facebook, porque todas dirían que es, que es la maravilla, donde se evidencia cómo las redes sociales afectan psicológicamente y en negativo a las personas. Entonces, yo simplemente desde hace dos años más o menos, yo creo que ya vamos para dos años, un poquito menos, simplemente no presto atención a lo que se hace en redes sociales. Yo no busco seguidores, a mí no me interesa tener seguidores, aparte de que yo no me creo nadie para que me sigan. Ahora, yo sí quiero que consuman lo que yo produzco porque creo que puede ayudar y lo hago con esa intención, número uno. Yo no estoy en el... en la... En la dinámica y el juego de medir a los demás por el número de seguidores que tiene o por los likes que le dan o por los comentarios que tiene. Eso es un verdadero absurdo. Es absurdo también pensar que todo el mundo está en las redes sociales cuando no, no es cierto. O sea, eh, tú buscas la población mundial del mundo y más, más del 50% no usan esas redes sociales. Y de, y de tener cuentas no quiere decir que la usen tampoco. La verdadera realidad es lo que pasa fuera de las redes sociales. Todos sabemos que hay redes sociales donde lo normal es presentar una realidad, una realidad, una virtualidad, <ríe> una realidad falsa. Suena extraño, ¿no? Algo virtual que no es real, inventado, creado, producido. Ok, nada de esto me preocupa. La realidad es que eh, yo hace ya... Un año, creo que celebro ahora en octubre un año que cerré mis perfiles personales de Instagram, aunque lo abrí los otros días, pero volví a cerrarlo simplemente para hacer un experimento. De Instagram, de Twitter, de uh, Facebook, de LinkedIn no. Y de LinkedIn creo que no lo voy a hacer porque el uso que le estoy dando me está aprovechando y no veo en LinkedIn los componentes adictivos que veo en estas otras tres. Cerré mis perfiles personales. Ni hablar de WhatsApp. Yo estoy feliz. Yo voy a celebrar un aniversario de no estar en WhatsApp. Maravilloso. Ya, o sea, no, nadie se ha muerto porque yo no esté en WhatsApp, y menos yo. Um, celebro un año, ¿no? De no tener mis perfiles personales. Pero eh, mi, los perfiles comerciales o los perfiles de marca, por ejemplo, de Kaizen, de Te invito a un café, de cada podcast, sí están en esas redes sociales. Bueno. En fin, ah, lo que quiero llegar con todo esto, y no sé si cuando viste el título te sentiste un poquito extraño o extraña, esto no tiene nada que ver con Te Invito a un Café. <ríe> o sea, si tú pensaste, ay, se va Robert, ya, ya Robert, ya, se, se, se molestó y se dio cuenta de que, y, y se va. No, no, esto no tiene nada que ver con, con Te Invito a un Café, para que te calmes en ese sentido. Ahora, lo que sí yo te voy a decir es que ya yo no voy a seguir haciendo porque... No le encuentro ningún sentido. ¿Y qué voy a hacer a partir de eso? A partir de ahora voy a cerrar todos los perfiles de todos mis podcasts, de mi marca y demás, de esas redes sociales, de esas redes sociales. Y para enfocarme en ser descubrible, es decir, o ser encontrable, eh, producir contenido en las plataformas donde el contenido no persigue a la gente, sino que la gente busca el contenido. Por tanto, las personas ya vienen con un interés de consumir un contenido. Te estoy hablando específicamente de los buscadores. Te estoy hablando de Google, de Bing, de do, -Do -Go, pero también te estoy hablando del de segundo buscador más grande del mundo, que es YouTube, donde la gente va al contenido. Es cierto que te pone contenido en la pantalla y que también tiene componentes adictivos, pero las personas siguen teniendo control en YouTube de lo que buscan y lo que consumen. ¿Mm? Eso es lo que voy a hacer. Número uno, pero no voy a seguir porque no tiene ningún sentido. Yo, por ejemplo, desde hace un mes estoy haciendo todos los martes un, una sesión en vivo simultánea en plataformas como Facebook, Twitch, Twitch, que no sirve para nada en mi caso porque no tengo a nadie, pero simplemente probando a ver qué pasa. Simultáneo en Facebook, Twitch, LinkedIn, YouTube, eh, en Instagram también. En Instagram y Facebook y en Twitter no no, no tiene sentido, no tiene absoluto sentido hacerlo ahí. Primero, simplemente yo como no estoy de acuerdo con la manera en cómo ellos hacen su trabajo y como ellos generan esa adicción en la gente, yo no puedo estar en un sitio promoviendo movimiento en un espacio donde la gente está como las focas pidiendo que tú lances el pescado para yo aplaudirte con un me gusta. Yo no voy con eso. ¿Ya? Aparte de que yo manejo un medio que es independiente de cualquier red social y plataforma, que es autónomo en sí mismo, en su esencia, que, y que es maravilloso, que es el podcast. ¿Mm? Y si quiero hacer video, tengo a YouTube. Maravilloso. Eso por un lado. Las redes sociales fuera, no tiene sentido utilizarlas ni en este momento, ni estar dentro de las plataformas que yo critico. No es coherente. Simplemente me voy. Se va todo. Me quedo donde estoy ahora, donde estoy promoviendo mis eh, espacios abiertos y mis espacios privados. Está Telegram, que es el canal público, donde yo publico, valga la redundancia, los episodios y los contenidos que hago, donde se genera una interacción en torno a ellos. Y es un espacio abierto y gratuito. Canal de Telegram. Me buscas como Robertsazuca.com. Pero tengo mi espacio privado donde están los cercanos, las personas que yo puedo considerar mis amigos, que es la comunidad que está en Discord, que es otra plataforma. Y si te quieres unir a Discord y estás en Telegram, eh, pues dímelo y yo te paso el enlace para que te unas. Si quieres estar cercano, no. Cuando digo cercano es que eh, yo estoy ahí la mayor parte del día y estamos trabajando juntos, pasando tiempo juntos, aportándonos valor juntos, muchísimo más que en Telegram, porque en Telegram yo no quiero convertirlo en un canal, en un canal saturado de información, ¿ya? sino que estoy haciendo una publicación diaria apenas en Telegram, pero en Discord estoy, estoy ahí, muchísimo más cercano. Esas dos opciones tengo, sigo teniendo el correo de siempre, evidentemente que no es una red social, y produciendo mis contenidos en las plataformas habituales en YouTube, en los eh, reproductores de podcast. Recuerda que eh, ha, ha habido problemas con algunos de los reproductores, por ejemplo. Bueno, pero ya ese es otro tema. Ahora bien, otra cosa, ya para terminar. Hay otra cosa a la que no le veo mucho sentido y que tampoco voy a seguir haciendo y tiene que ver con Kaizen. Yo estoy haciendo un eh, trabajo por encima de lo que lo, que lo he hecho siempre con Kaizen. Yo he integrado este año todas mis plataformas y todo lo que he hecho en Kaizen. Lo he hecho así, eh, para tener un solo lugar, darle mantenimiento a un solo lugar y no volverme loco. Yo estoy grabando lecciones todos los días, de una y dos lecciones por día. Eh, entonces, eh, el valor que, el valor real que tiene el contenido que está en Kaizen, los cursos que están en Kaizen, que son de más de 40, yo siempre digo más de 40 porque es que no termino de contarlos todos, pero siempre estoy generando cur cursos nuevos, videos nuevos, masterclasses, etc. Tienes que tener un valor de, por lo menos en, entre las horas que yo he invertido y lo que he hecho, de más de 3 mil o 4 mil dólares, definitivamente. O sea, ahí están años míos invertidos, horas, decenas de horas o cientos de horas invertidas en formación con un verdadero interés de ayudar y de enseñar a las personas muchas cosas que yo he aprendido y otras cosas más que ellos pueden eh, también aprender por su cuenta o mejorar, etcétera, etcétera, y que de verdad sean útiles. Yo no vuelvo a hacer descuentos en Kaizen. No tiene sentido, porque seguir haciendo descuentos en Kaizen es decirle a algunas personas que sí, que me han dicho que no tienen las condiciones económicas, pero hay otras personas que simplemente eh, no están valorando lo que hay en Kaizen. Entonces, ¿quieren todo gratis o quieren todo regalado? Y yo no voy a trabajar para, ese, para, esa, para las personas que tienen esa mentalidad. Yo voy a trabajar para personas que sí estén valorando, no solamente valorando, que entiendan que lo que en Kaizen yo estoy ofreciendo les puede ser útil o les es útil. Y tengo esas personas. Y esas personas pagan contentas, ya sea sus 10 dólares mensuales o su, anual, a su, su anualidad. Entonces, Kaizen no vuelve a tener un descuento. O sea, ya el último descuento lo hice para las personas en Telegram. Eh, te confieso que nadie lo aprovechó. Entonces eso yo no estoy preocupado por eso. Eso simplemente fue un resultado. Eh, la verdad es que no tiene sentido yo seguir regalando, eh, regalando descuentos enormes de Kaizen con una producción y una plataforma que hoy tiene que costar más de 30 mil dólares con toda la estructura y todo lo que tiene. O sea, sí, yo sueno, puede sonar arrogante. Bueno, son, te estoy hablando de cinco años de trabajo ininterrumpidos en Kaizen. Personas que han for, se han formado en Kaizen, que hoy tienen su podcast, que hoy tienen su marca personal, que hoy tienen sus negocios en Kaizen. Tiene un valor de más de 30 mil dólares para yo estar bajándole el precio, que evidentemente yo siempre bajo el precio de manera genuina para que las personas puedan aprovecharlo y puedan... De verdad, si no tienen las condiciones económicas, entrar. Hay personas que aún, que, o, o que hay personas que tienen las condiciones económicas porque malgastan el dinero en otra cosa, pero esto no le dan el valor que tiene. Y simplemente, no, Robert, bájalo más y bájalo más y bájalo más. Te voy a contar algo. Yo, he da, yo tengo cursos gratis en Kaizen. Si te interesan, pregúntame cuáles son y yo te los voy a dar. Y seguirán estando gratis. Y te confieso algo. El 50% de las personas que se inscriben para esos cursos gratis tampoco los realizan. Yo hoy dejo de trabajar para esas personas con esa mentalidad. La mentalidad de dámelo gratis. Yo no puedo. Yo no tengo condiciones. La mentalidad de la gente que supuestamente quiere hacer las cosas, pero quieren que se lo den todo. Y aún dándoselo todo, entonces lo desaprovechan y es como que siempre yo tengo que estar buscándole, abriéndole puertas y generando oportunidades. Yo no, lo, yo no le veo sentido a eso. Yo ya lo he dicho hace mucho tiempo. Yo creo que el que quiera hacer algo busca la manera. Y yo soy de las personas que ha invertido miles de dólares en formación. ¿Y a quién es que le ha convenido? ¿A mí? Y estoy donde estoy y he hecho lo que he hecho gracias a esa formación. Porque yo no compro cursos por comprarlos y acumularlos. Yo cuando voy a comprar un curso o cuando voy a hacer una formación, es para yo sacarle el provecho. Todo el que pueda. Yo he hecho miles de dólares con cursos que he hecho. O sea, que yo mismo en, en los que me he formado. Entonces, yo no quiero vender por vender. Yo no quiero hacer uso del marketing porque sí. Yo no quiero tampoco regalar mi trabajo Kaizen va a seguir teniendo el precio que tiene mensual, 10 dólares, y va a seguir teniendo el precio que tiene con el pequeñiti, pequeñísimo descuento de dos meses gratis si compras la anualidad. No más, no más descuentos de Kaizen. Yo quiero personas y voy a trabajar para llegar a personas que eh, les sea útil lo que está en Kaizen y que puedan aprovecharlo sin ningún descuento porque 10 dólares mensuales no me pueden decir a mí que es mucho dinero. No, de verdad no lo es. Que puede ser alto porque tú no tienes el dinero. Claro, eso es otra cosa. Pero el valor que tiene, Kaizen supera por mucho ese, ese valor, el, ese precio. Porque una cosa es el valor y otra cosa es el precio. Otra cosa es el costo. Yo sé que para algunas personas de Latinoamérica es un costo alto, yo lo sé. Pero si no puedes pagarlo, no, no vas a entrar y punto. Es lamentable cuando tengas la oportunidad, si de verdad entiendes que la formación que está en Kaisen te puede ayudar a mejorar, incluso a hacer dinero, a generar ingresos. Haz, haz tu esfuerzo, haz tu compromiso. Que en la vida las cosas no se consiguen de gratis. Lamentablemente lo digo, ¿no? Yo sé que suena un poquito cruel lo que estoy diciendo. A veces necesitamos la ayuda y la pedimos, pero no siempre, es, no siempre los demás van a cargar con nosotros. Y por quedarme sentado esperando a que las cosas pasen, las cosas no van a pasar tampoco. Tampoco le veo sentido a esto. Entonces simplemente, y esto no es un regaño, ¿eh? no, no, no lo es, simplemente aviso, porque como lo dije al inicio de este episodio, esta es mi última declaración al respecto, estoy fuera definitivamente de estas redes sociales que te he mencionado con todo lo que hago y estoy fuera de entrar en la carrera de Doy oportunidades, genero oportunidades, aprovechan oportunidades, persigo a la gente para que vea la oportunidad y hay gente que está en otro mundo, está en su mundo y yo eso lo entiendo y lo respeto. Entonces yo voy a ir tras esas personas o voy a crear contenidos para esas personas que sí están enfocadas en formarse en lo que yo estoy ofreciendo en Kaizen y que aprecien el precio que tiene con relación al valor enorme que lo supera. Ese es el tema que quería compartir contigo en el día de hoy. Yo de verdad lamento no haberte traído un tema que no sea hablando de mí. Eh, no me gustan los temas donde yo tengo que hablar de mí, de mí, de mí, de mí. Aunque doy ejemplos en los temas, pero no es común. Pero es, es, es el medio que tengo para yo llegar a la mayor cantidad de personas que siguen lo que yo hago. Eh, si yo hiciera de esto un video o un post en Instagram, en Facebook, en Twitter, nadie lo leyera. Punto. Si yo hago un live en esas plataformas o pongo un post en la comunidad de YouTube, nadie lo lee porque la gente está en su mundo. Pero yo sé que muchas personas me escuchan, no solo me oyen, me escuchan. Entonces por eso decidí utilizar el mejor medio que yo tengo para eh, llegar a ustedes. Eh, me gustaría conocer tu opinión al respecto. Recuerda que en eBox o en iBox me puedes escribir en la caja de comentarios que está debajo también en YouTube. Eh, si quieres unirte a Telegram, tenemos un espacio de diálogo en torno a las publicaciones que hacemos y si quieres entrar a nuestro espacio más íntimo, que es la comunidad de Discord, escríbeme por las vías que he mencionado para yo pasarte el enlace. Y con muchísimo gusto me encantaría que formes parte de ese círculo cercano de personas que cada día estamos ahí eh, socializando. Ahí está Ángel, ahí está Ana Tobar de México. Todos casi de México. Bueno, no todos. Ahí está María, ahí está Diego, ahí está Jamie. Evidentemente eh, son muchos. Ya yo no debí poner nombres porque se me van a ofender. Ahí está Luz, ahí está <ríe> Sheila etcétera, etcétera y saludos a todos en la comunidad nada, eso era lo que quería compartir contigo en el día de hoy gracias por eh, prestarme atención y nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien, no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para poner las cosas en su lugar es ahora, nos escuchamos mañana en un nuevo episodio, chao